Det är oktober och höst när jag spelar in det här. Och en löptur genom en stilla höstskog det är nog det finaste träningspass man kan tänka sig. Med en mjuk stig täckt av löv och barr under fötterna och med krispig luft som börjar smaka lite vinter i lungorna så känner man sig oövervinnelig. Och det är faktiskt i det här sammanhanget som vi hittar Lidingeloppet. Välkomna till det andra avsnittet av Klassikerpodden. Okej, du kommer inte vara ensam i löpspåret under Lidingeloppshelgen. Men om man låter sig sugas med i den stadiga pulsen och rytmen från tusentals andra löpare så tar du faktiskt löpupplevelsen till en ny nivå. Inför årets upplaga cyklade jag ut till Lidinge för att prata med en av personerna bakom världens största terränglopp. Ja, jag heter Thomas Horsek och jag är generalsekreterare och vd för Lidingeloppet. Hur länge har du varit på den här positionen? Jag har varit ansvarig här i fem år. Det är mitt femte lidingelopp egentligen. Så jag började hösten 2010. Ja, en kort resumé som, som fungerar i, i det här sammanhanget kan man säga att vi har en blandning av kommersiellt och, och föreningssida. Då. Så att jag har jobbat professionellt i, i olika större företag med varumärken och marknadsföringsförsäljning. Och sedan på föreningssidan så har jag varit engagerad i föreningslivet i nästan hela mitt liv. Vad är Lidingeloppet år 2015? Ja, Lidingeloppet är då en pigg 50-åring. Lidingeloppet fyller ju 50 år i år. Förra året så firade vi 50 under loppet men nu är det faktiskt 50 år sedan Lidingeloppet kom till. Och det är en väldigt, väldigt unik och en klassisk löparevent eller ett klassiskt arrangemang i svensk idrott. Under de här 50 åren har du du har bara stått, själv stått vid ordet de senaste fem åren. Men, men hur skulle du säga att har er målgrupp förändrats? Och i så fall om den har gjort det, hur på vilket vis har målgruppen förändrats? Ja, man ser över tiden, de första som, som sprang Lidingloppet, det var ju egentligen svensk löpadelit och, och väldigt löpinriktade personer som, som hade det som huvudhobby då. Allt eftersom åren har gått och hela den här hälsobomben har utvecklats och bredden på svensk motionsidrott har, har vuxit fram så har ju Lidingeloppet följt med i den, i den trenden och idag så kan jag väl påstå att den större, större delen av det vi arbetar med det är friskvård och hälsa för den stora breda massan motionärer och sen har vi hela tiden med oss eliten för att det är ett klassiskt arrangemang och det är ett klassiskt lopp som många skulle vilja vinna. Tidigare i år så fick ni faktiskt ett, ett, ett pris för något som heter tunnelloppet. Är det viktigt att vara innovativ för Lidingeloppet år 2015? Det tror jag är livsviktigt för att vi ska kunna hänga med och, och driva. Vi vill gärna driva svensk löpning framåt och, och vi tror att vi är ganska bestämda på att löpning i terräng och skog är väldigt nyttigt och skonsamt för kroppen och det, det är så en hälsoaspekt som vi tycker är viktig. Och för, att inte, för, att, för att kunna trumma ut den, det budskapet 
till vår målgrupp då behöver vi ha fler eller många som är intresserade av Lidingloppet och som vill springa Lidingloppet. Och i den konkurrensen som svensk löparmarknad befinner sig i, om man ser det som en enskild marknad, så, så måste man ha en eventkänsla och vara innovativ, ligga i framkant när det gäller teknologi och annat för att kunna vara intressant och, och så lockande för, för löparen. Hur ser den här konkurrensen ut och hur upplever ni den? Är det liksom en genom hälsosam konkurrens nu mellan... Alla typer, kanske inte bara alla typer av lopp utan det är olika typer av löpar, event, olika typer av löpning, olika typer av kraftmätningar och så vidare. Hur, hur ser ni på den och hur ser du på den som insatt inifrån? För min del så, så har jag alltid tyckt att konkurrens är väldigt nyttigt och man kan tycka att det är konstigt att man säger så för att man skulle vilja äga hela marknaden. Men äger man hela marknaden då, då utvecklas man inte och och konkurrens innebär att man måste tänka annorlunda och man måste anpassa sig till omgivningen. Så att, eh, det är otroligt viktigt att det finns en konkurrens men den ska ju också vara sund. Eh, det, det som är nu just nu inom löparsverige är att det finns över, kom fram till 560 sanktionerade lopp i Sverige under mars till oktober, november. Vilket är då en överetablering och, och det är väldigt många som tror att man kan finna någon form av lycka, att man kan tjäna snabba pengar på att skapa ett lopp. Och det, så är ju inte fallet för det krävs väldigt mycket insats och det krävs väldigt mycket mankraft för att kunna genomföra ett bra arrangemang. Med det sagt så tror jag att väldigt många mindre aktörer kommer inte ha uthållighet och orka driva, driva sina lopp på ett sådant sätt så att de kommer att tjäna pengar utan det blir ju... Det, det, det är inte så bra i slutändan. Däremot det viktiga är att ofta så är det föreningsmänniskor som ligger bakom. Och det man säger man tjänar pengar det är för att få pengar till sin förening och till sin verksamhet. Och det är väldigt behjärtansvärt och det vill ju vi gärna stötta. Att så många som möjligt kan lyfta, eh, lyfta medel för att kunna bedriva verksamhet för barn och ungdomar. Så att de inte ger sig på felaktiga grejer i livet. Sen finns det en del som har kommit till här nu på senare år och det är kommersiella aktörer. Då. Det är företag som, som går in i det här och de känner att ja, men mycket pengar, mycket marknadsinsatser. Vi kan tjäna väldigt mycket på att göra ett bra event. Kom in med helt andra förutsättningar. Den typen av konkurrens den tycker vi då är mindre bra för där går inte det som blir överskott. Det går inte tillbaka till föreningsverksamheten utan det går in i... I ett företag då, ett bolag. Och det kanske är lite, lite synd att det är på det sättet. Samtidigt så inspirerar de oss att bli ännu bättre för att behålla vår marknad. Hur ser det i regeln? Hur ser Lidingeloppets kontakt ut med föreningslivet här på plats? Ja, vi är den största enskilda bidragsgivaren till Lidingen föreningsliv. Så att utan oss så skulle Lidingen kommun få, få lite tyngre att behöva hjälpa och stötta olika föreningar. Vi, vi är i många fall den största inkomstkällan för en, en enskild förening. Så vi är för vår del så går allt överskott i miljonbelopp då som går ut tillbaka rakt in i föreningsliv som vi är jättestolta över. För det är, de, det är människor från de föreningarna kanske som man som löpare möter längs med banan och i form av funktionärer och så vidare frivilliga. Ja precis, hela, hela vår, vårt koncept, hela vår organisation bygger på ideella insatser och funktionärer. Så att det är föreningsmänniskor som, som ställer upp på sin fritid och är glada och trevliga och service-minded som gör att, att man skapar det här eventet som det totalt sett är. 
Och det är klart för de jobbar ju för sin förening. De jobbar inte för sig själva utan de gör någonting gott. Om man ska kolla på din egen roll. Ser du dig själv som en förnyare eller förvaltare av Lidingeloppet? Senast jag kom 2011 så har ju min roll varit att, eller åtminstone det uppdraget jag har fått har varit att förnya och för att, att utveckla. Och det är väl det jag försökte göra genom åren. Ett arv har vi förvaltat från, från 50 år tillbaka i tiden av ett klassiskt arrangemang med, med väldigt mycket värderingar och sånt som ligger i det som är jätteviktigt att behålla. Men sen, sen kan man runt omkring det skapa väldigt mycket som är då förnyande, förnyande tänk och, och annat för att kunna anpassa oss till, till omgivningen och omvärlden. Hur flexibel tycker du att konceptet Lidingeloppet är? Ja, det, är, det är både och. Det är inte flexibelt för att vi, vi befinner oss fysiskt på Lidingö då, som är en ganska så, så begränsad yt, yta. Då. Det finns en bro som förbinder Lidingö med, med Stockholm och kapaciteten för att kunna ha mycket människor här under en längre tid den är ju begränsad. Sen är det lite skillnad om man tittar på ett Vasalopp till exempel som är, går genom tre olika kommuner, glesbygd, där det är otroligt viktigt att Vasaloppet finns för att det, det är någon form av motor för näringsverksamheten där uppe. Det kan man inte riktigt säga om Lidingö, för Lidingö är väl etablerat och färdigt och här bor människor som, som ofta har ja, ganska så stabilt ställt i, i sin omgivning och då behöver kanske inte riktigt ett Lidingölopp för att, för att få bygden att, att blomstra. Så att det är de delarna som är lite, lite stela i, i det hela. Men sen tycker jag att vi är ganska flexibla när det gäller att tänka om och tänka nytt och, och försöka utveckla. För ni har det här Lidingeloppet on tour också som ni började med för en tid sedan. Kan du kort beskriva vad det handlar om? Lidingeloppet on tour är, är väldigt enkelt beskrivet. Det är att vi gör nedslag på ett antal orter runt om i Sverige. Vi sprider varumärket Lidingeloppet. Lokalt för våra löpare kommer från hela landet så vi möter dem på deras lokala marknad. Det är sidningslopp för Lidingloppet så springer man ett Lidingloppet on tour arrangemang så kan man få en bättre startplats i det stora loppet. Och vi stöttar lokal föreningsverksamhet genom att vi håller olika typer av föreläsningar kopplat till träning som sedan gör att till slut blir ett lopp lokalt. Och det, det skapar konceptet Lidingloppet on tour. Vad är en svensk klassiker för dig? Ja, en svensk klassiker det är, ju, det är ju precis det, det vi är då som Lidloppet som är en del av de fyra stora, och egentligen fem stora eventen då, inom skidor, löpning, cykel och, och simning som är så att säga, på något sätt grundidrotter som man, man som svensk både har en historia och förhålla sig till och, och tycker om att verka i. Hur ser er kontakt ut med de andra evenemangen och de andra tävlingarna inom klassiken, inom klassikerfamiljen? Vi har ju en, en styrelse då som består av oss som ansvarar för de olika, olika klassikereventen och vi träffas ungefär var sjätte vecka och jobbar tillsammans för att utveckla en svensk klassiker som koncept. För visionen för en svensk klassiker är att göra Sverige och svenskarna friskare och det, det ligger väldigt i linje med det vi själva gör lokalt och i våra respektive organisationer. Sen så, så har vi tvärkontakter i olika frågor som berör alla ungefär lika som, som där kanslierna träffas vid olika, olika former under året så att vi, 
vi har erfarenhetsutbyte och, och stöd till varandra. Kan du på något vis bildligt eller symboliskt rama in vad Lidingeloppet är för dig? Svårt att säga så Lidingeloppet är så mycket. Det är både en otrolig stark motor för hälsa. Det är en väldigt mytomspunnen sträckning, en riktigt tuff utmaning oavsett vilket av loppen man bestämmer sig för att springa. Det är ett stort familjevent som gäller för allt från nyfödda lilla flickan som har nummer ett på knatteloppet och, och bär som mamma och pappa i, i Sele till Agda som är 97 år gammal och, och springer sitt 45 litingelopp. Det är helt otroligt vilken bredd som, som vi står för egentligen. Och, och sen att vi är inkluderande, vi inkluderar alla grupper som vi kan att kunna motionera och kunna inspireras till, till motion och hälsa. Hur ser du på framtiden för Lidingenloppet och även då som du själv har nämnt de här, de här hälso- och träningstrenden som vi befinner oss i just nu? Hur, om du skulle få säga lite i framtiden? Om jag skulle vara önska lite grann i framtiden mer än att säga för jag vet inte riktigt vad framtiden kommer ge men jag tror att människor kommer springa alltid och oavsett vad som kommer för nya roliga och spännande aktiviteter som triathlon, swimrun, obstacle race och sådana här grejer som är med springcross och sånt där det, det, är, det är häftigt men någonstans till syvende och sist att sätta på sig ett par skor och gå ut i skogen och springa det tror jag att det, det kommer bestå i alla fall. Sen eh, hoppas jag att Lidingeloppet eh, fortsättningsvis fortsätter att vara den här eh, spännande, eh, lite mytomspunna loppet där eh, utmaning som, som man vill göra. Där att, som nu är fullt eh, någon gång i, i juni, att det alltid blir fullt loppet och att vi får betydligt större internationell eh, närvaro i, i arrangemanget också att det blir ett mer världsligt eh, känt att Lidloppet måste man ju prova på för det är exotiskt och häftigt. Finns det någon slags ambassadverksamhet och någon internationell Liding i Loppet on Tour? Nej, Lidloppet on Tour finns inte internationellt än. Vi planerar att titta på att eventuellt starta någonting i Finland och till att börja med men, men eh, det vi vill det är bygga upp den internationella marknaden lite starkare och det har, vi, det har vi gjort. Vi har tagit några trevande försök, och speciellt här i Norden och det har fungerat bra och nu kommer vi fortsätta att utveckla det framåt förhoppningsvis. När körde du själv ditt senaste löpass? Ja, min senaste löpass gjorde jag faktiskt i, igår kväll men jag har faktiskt sprungit linjeloppet 2015 förra veckan på funktionärsloppet så att jag ska ha den första medaljen i år. Tack så jättemycket. Tack. Det jag förut inte riktigt förstod är det helhetsgrepp som en svensk klassiker tar på vår folkhälsa. De tar ett ansvar. Och den vision som en svensk klassiker jobbar efter handlar om att göra Sverige och svenskarna friskare. En del av denna kampanj är folkhälsoseminarieserien Folk i rörelse som faktiskt har sitt ursprung i just Lidingeloppet men som nu är integrerat in i samtliga klassikerlopp. Under Lidingeloppsveckan cyklade jag därför ut i Bosön för att delta på seminariet som här har temat motion för hjärta och hjärna. 
Den typiska deltagaren kommer nog från företagshälsovården inom stat, kommun eller den privata sektorn. Både från små och från stora företag. Att motion och rörelse gör människor gladare, friskare och mer effektiva är så självklart. Men tyvärr så visar trenderna att fler och fler bara blir stillasittande. Både på fritid och på arbetsplatsen. Därför blir sådana här seminarier som sprider inspiration extra viktiga. Jag heter Örjan Ekblom, jag är docent på GH. Jobbar med forskning kring fysisk aktivitet och hälsa. Både hälsoutfall som har med hjärtinfarkter och diabetes och den typen av sjukdomar. Men också fysisk aktivitet som behandling för mental ohälsa. Och både ohälsohållet där vi undersöker hur människor som lider av depression, ångest och psykoser mår och förbättrar sitt mående genom att träna men också kopplingen mellan kognition och möjlighet att lära sig och grad av aktivitet. Så det är både fysisk och psykisk hälsa. Vilket är märkligt att man delar in saker och ting i, i sjukdomar som har med bara en liten del av hjärnan eller kroppen att göra. Det är ju en enda enhet kan man tycka. Och du har precis hållit en, en föreläsning här på Folkrörelsesseminariet just på Bosen. Och eh, en sak som, som du zoomade in på det var just precis det du är inne på hur man har gått ifrån att, att ha ett väldigt vidvinkelperspektiv på det hela till att man nu kanske de senaste 10-20 åren har verkligen kunnat, kunnat zooma in att, att, att det finns så att säga på, på, på kan man säga, mikronivå att du kan säga mm. du kan inte förenkla så mycket bara med inaktivitet ger sådana effekter och Nej, precis. Alltså det, det som har hänt under, under 40 år det är att man har gått från en simplistisk bild där man både vad gäller exponeringen, det vill säga vad vi utsätts för. När man har talat om fysisk aktivitet som något som man har mycket litet av eller som man har ja och nej av, till ett mycket välbeskrivet fysiskt aktivitetsmönster som innehåller hur mycket man tränar, vilken typ av träning man ägnar sig åt, hur ofta man gör det, hur intensivt, hur länge, hur mycket man sitter still, hur länge man sitter still, hur ofta länge man bryter sitt stillasittande, hur mycket man rör sig i vardagen, vilken kondition man har. Alla de här sakerna kopplas i olika studier till både ämnesomsättningsmässiga, kardiovaskulära och mentala effekter hälsomässigt och prestationsmässigt. Så det är en kunskapsväv som har gått ifrån mycket enkel till väldigt tät och allt hela tiden förtätad men mycket tätare kunskapsväv i området. Och en fakta som du, som du nämnde som, som man har hört förut men som är väldigt illustrativ tycker jag det är just att det här med att fysisk inaktivitet egentligen är precis lika farligt som, som rökning. Mm. Det, så är det ju. Det, lite beroende på vad man tittar på för utfall så, så är det ungefär lika stor skillnad och då är det värt att understryka två saker. Den skillnad man ser innebär ofta en halvering av risken att råka ut för ohälsa hos de som är tillräckligt fysiskt aktiva och det kräver inte stora insatser utan det kräver att man fjärmar sig den helt inaktiva delen. Och det är fullt jämförbart med riskreduktionen för att ta bort daglig rökning. Det andra som man kanske kan tänka på det är att det, det blir någon, ibland blir det någon slags ska jag säga, motreaktion men en stressreaktion ska man nog kalla det när man, när man talar om de här sakerna hos en del Både individer och organisationer de säger ungefär att Åh kära värld, räcker det inte med att jag ska träna dagen ända Varje dag ska jag träna Måste jag dessutom stå upp hela tiden När det är precis tvärtom Det finns en stor andel av oss vuxna människor och barn Som känner att Men, jag är inte är den sportiga typen Jag är inte intresserad av att springa vare sig lidingelopp Eller ut och motionera Eller jönsa runt i deras ögon de har andra intressen i livet. Men då kan man, ju, då kan man släppa det. Och istället går vi till att säga okej, okay, men nu ska vi prata om det stillasittande då? Det är kanske någonting som inte är riktigt lika laddat. Det, det, 
det är någonting mycket enklare att påverka kanske och, och sådana saker. Så man har fått ett nytt verktyg, det är en bra sak det här. Det är en bra sak. Hur ser du på en svensk klassikers roll och en svensk klassikers roll nu 2015? Och vad, vad, vilket typ av redskap kan ett sådant engagemang utgöra? Det är ett av de större loppen. Det finns andra aktiviteter som är, som är alltså täv- motionstävlingar som har ett stort renom- högt renommé för att de är klassiska. Därför att de är lagom utmanande. Och det är ju rätt attraktivt för en väldigt stor grupp människor. Det märker vi för det är många som vill delta. Eh, och, det, och ska man tala ur hälsoperspektiv så är det inte så att man blir frisk av att delta i linjeloppet eller i en svensk klassiker. Men all den träning man tvingas lägga ner för att klara av det här, eller som folk väljer att lägga ner, är fenomenal va? Den är utmärkt. I viss mån kan man säga att den är mer än vad som behövs för hälsans skull. Men det är aldrig tokigt att ha marginaler. Eh, det, som, det som kritiker kanske säger det är att den attraherar en grupp som, som, som hade varit aktiv då. Det tror inte jag. Jag tror att det finns många människor som, som har det här som nu, nu rackar ska klara av det här. Och jag tror inte att den gruppen är liten. Jag tror att det finns många, många tusen människor som idag får ett ordentligt aktivt liv som inte hade gjort det annars. Samma sak ser vi om vi ska generalisera. Tänk dig om du tar gymindustrin som, som man kan tänka kanalisera folk som är intresserade av aktivitet. Men också har en säkerligen en, en egen intag av människor som annars har varit inaktiva. Därför att det finns roliga saker som zumba och body balance och det finns boxersaj som folk går igång på själva aktiviteten. Som dans. Men det här är ett väldigt bra exempel därför att det här är någonting som folk kan hålla på med år in och år ut och testa. Själva klassikeridén är ju väldigt slug. Det vill säga att du måste vara aktiv under hela året. Du behöver inte vara jätteaktiv och du måste tänka på vad du gör när du tränar. Du kan inte, du kan inte ta en period off. Liksom. Du kör för hårt. Du måste köra lagom hårt för att klara av de här loppen som ligger nu och då nu och då. Så att på så sätt så är den en, en jävligt smart konstruktion hälsomässigt. Jag vet inte om det var tanken från början men konsekvenserna har blivit att det är smakligt ur hälsoperspektivet. Jag heter Anders Hansen och jag är överläkare i psykiatri. Kan du summera lite på lite kort och smidigt din, din föreläsning och då antar jag att då kommer vi in ganska mycket på ditt forskningsområde vad, mm. du, vad du fokuserar på. Ja, jag, är, jag är psykiatriker så att jag, jag forskar inte aktivt längre. Eh, men det, min föreläsning här, det som har intresserat mig det är vilka enorma effekter det har på våra kognitiva, alltså tankemässiga förmågor av att vi, att vi rör på oss. Hur, hur vårt minne förbättras, hur vår koncentrationsförmåga förbättras, eh, hur vår kreativitet ökar, kanske till och med intelligens. Det jag gillade det du sa det är att men om, det här vore, om alla de här positiva effekterna om alla de här skulle finnas i ett piller då skulle mm. alla känna till det och alla äta det men, mm. men av någon anledning så, så verkar det lite det, det är fortfarande inte, folk har fortfarande inte anammat det hela exakt, så är det 100 procent och, och jag tror att det, det är de här enorma medicinska landvinningarna vi har sett de senaste 200 åren med, med antibiotika och magnetkameror och robotar som assisterar kirurger, det har gjort att vi har glömt de här, hur, hur viktigt något så basalt som att röra på sig är, inte bara för kroppen utan för hjärnan, men nu de sista åren så, så har liksom forskningen kommit i kapp och inte bara visat att det är viktigt utan faktiskt kunnat se v, vad som händer i hjärnan och det tror jag kan lite grann innebära en renaissance för synen på, på fysisk aktivitet som, som påverkar våra hjärnor. Jag skulle säga att effekten på kroppen av att man rör på sig den är naturligtvis helt enorm, men effekten på hjärnan är om möjligt ännu större. Um, nu har vi ganska kort tid för, för programmet ska snart fortsätta. Men, men du summerade ganska bra, eller du sa 
det här, sånt här är ganska svårt men, men när man säger hur mycket fysisk aktivitet pratar vi om per vecka men du sa ändå, mm. du sa ändå en, en summa där så jag tänkte att du kanske kunde slänga ut det Precis, för ofta frågan om, om vad som är den optimala träningsdosen för hjärnan och, och utifrån den forskning som man gjort så skulle man kunna säga tre gånger i veckan 45 minuters löpning varje gång då får man alla de här tankemässiga fördelarna man brukar säga att man ska promenera en halvtimme om dagen för att, för att slippa en lång rad sjukdomar och så är det men för de här tankemässiga kognitiva effekterna så behöver man röra på sig lite mer och då helst springa eller cykla. Vad man gör spelar ingen roll, det är intensiteten. Man ska göra det tre gånger i veckan och helst 45 minuter per gång. En av de bättre presentationerna handlar om hur pulsträning kan öka resultatet i våra skolor. Mats Norrbom och jag är matte lärare på Vammarskolan i Vallemarsvik. Och nu har vi precis fått lära oss att, att skolan och en testklass har blivit något av rikskändelse. Kan du berätta lite grann om vad det är för projekt ni håller på med? Det? Projektet baseras i att faktiskt en, en kompis och jag var ute och löptränar och gick tillbaka till en fantastisk eh, föreläsning vi hade från Nisse Simonsson som är järnforskare, eh, före detta järnforskare på Karolinska, om en bok som heter Spark, vilket avhandlar en... Eh, situation i USA där man hade en liknande utveckling på skolan som i Sverige. Man gick bakåt och där man gjorde något annorlunda. En idrottslärare vände på steken och tänkte att mer rörelse istället för mer ämneskunskap eller mer ämnestid och började så och vilket blev sedan en hel skol, ett helt skolområde på 20 000 elever. En stor framgång. Baserat på den så tänkte vi att det här är något som vi skulle vilja prova. Fungerar i svensk skola? Och där någonstans börjar idén. Hur många år sedan var det här? Det är nog tre, ja, fyra år snart. För vi fick ett år först att bedriva lite forskning och titta och hämta in lite fakta. Då. Kan du berätta lite kortfattat hur, i exempel hur en vanlig dag ser ut för, för en sån här klass som, som arbetar enligt den här teorin? Det vi försökte eftersträva var att den här klassen, till skillnad från många andra klasser i Sverige tyvärr, skulle få rörelse fem gånger i veckan. Idag har man idrott ungefär två gånger i veckan. Så vi ligger lägst i Europa nästan, eller trea från slutet i antalet idrottsimmar. Men målet var att man skulle få rörelse fem gånger i veckan varav tre minst skulle vara pulshöjande baserat på, på rönen i den här forskningslitteraturen för att få vissa kognitiva effekter. Och så har vi bedrivit det. Vi gick till politikerna presenterade idén och fick grönt ljus för en testklass. Så vi la in alltså utöver idrottslektionerna tre det vi kallar pulspass mer i veckan för den här klassen. Som då på den tiden lades in på morgonen. Uh, och de här passen har vi fått se en video, ett videoklipp som jag kommer lägga ut. Uh, hur, hur, går de, hur går det till? Det är som någon slags uh, hinderbana? Alltså, när eleverna får rösta själva så är hinderbanan en favorit. Och I början av när man lär in en ny pulsklass så kör vi mer strukturerat. Man kan köra olika stationsövningar, man kan köra hinderbana. Men mot slutet när när eleverna själva lär sig där och sin egen kropp så kör vi någonting som är väldigt populärt, nämligen fritt valt. Man får välja vad man tycker är kul att jobba med. Hur så att man ligger i pulszonen vilket är 65% av maxpuls uppåt. Så det finns en stor urval. Det måste vara roligt. Det måste vara stimulerande. Det får inte bli en bootcamp utan det här ska vara något som är kul, som är positivt. Och en annan grej som, jag fått, som vi har fått testa här som åhörare är Brain Breaks. Mm. Och det är också någonting ni använder av eh, i lektionstillfällena. Ja, det är någonting vi börjar införa mer och mer. Och det är också hämtat inspirationen från Naperville när den kommer. 
Där man när ja, kroppen ser ju från oss och vi inte gjorde för att sitta still. Sitter man för långa pass och man känner av att elevprestationen går ner så kan man bryta av en par, två, tre, fyra minuter och göra en aktivitet som, som aktiverar kropp och hjärna. Och sen sätter man sig ner och kör vidare. Och vi har sett att det här är väldigt effektivt. Vad säger facit nu då? Eh, facit efter den här testklassen går ut så går den ut med godkända betyg här samtliga ämnen utom någon som fick ett underkänt i en teknikämne. Så att jämfört med resterande klasser i Valmarsvik så, så är resultatet strålande bra. Eh, nu vill vi bara kontrollera det här och se. Vi försöker bygga ut det här nu på hela skolan så småningom och det är inte helt enkelt logistiskt. Men där är vi nu så att eh, baserat på de positiva resultaten så kommer vi fortsätta att bygga ut. Och målet är att hela vår skola ska bli en pulsskola. När man sitter och, och, och ser och hör den här presentationen så jag blir, man blir nästan förbannad på ett sätt. Eller man blir så frustrerad för att man känner att det här är ju common sense. Mm. Varför, 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 varför arbetar inte alla på det här sättet? Alltså det är den, den frågan man ställer sig själv. Men, men ofta så får man det här att ja, men det, vi vet att det fungerar. Så ser man i ögonen att ja, men det kan inte fungera så här bra. För det har varit för mycket inom svensk skola som har lovat för mycket. Med synvänder och olika faser som har skrapat på färgen så har många skolor bara höjt betygen. Jag tror man är lite mätt på alla de här fantastiska resultathöjande. Och vi måste vara självkritiska, vi också. Alltså, vi måste, den här första klassen naturligtvis, den är jätteroligt och den har gått så här bra. Vi måste fortsätta förhålla oss kritiskt och förstå, förstå forskningen mer på det här området. För att vi, det är för litet underlag än att ropa 100% hurra. Men vi tar nästa steg på Vammarskolan och bygger ut där. Och vi känner ändå att vi står på en solid forskningsgrund. Det är inte någonting som vi har tagit ur luften utan både svensk forskning och internationell forskning stödjer det här. Och den här forskningen verkar explodera just nu som pekar i samma riktning. Så att jag, vill inte slå, jag vill inte ta ut för mycket krädd eh, för det här än för, för vårt resultat. Men vi, vill, vi tror på det här och vi är övertygade om att vi kommer att... Eh, se en positiv trend och hur positiv den blir det återstår att se. Var kan man hitta mer information på ett, på ett snabbt och smidigt sätt? Hur kan man lotsas fram till det? Ja, det är en klassisk sätt i dag i modern samhälle. Du går in på datorn och googlar helt enkelt. Det finns mycket på nätet. Svensk forskning. Torkel Klingberg, en jätteduktig forskare Karolinska institutet. Forskning.se finns flera artiklar om där. Eh, Naperville High har en hemsida man kan gå in på. Eh, vi har en hemsida eller en öppen Facebook-sida som heter järnbyggarna.se där vi delar med oss av tips. Men den här forskningen fullkomligt exploderar. Salgrenska institutet i Göteborg har forskning på det här. Eh, Ratus Book Spark eh, finns också. Så att man kan till och med gå ut och googla fritt på det. Men det här är några tips på några sidor som innehåller information om just det här. Det är många som springer Lidingeloppet. Över 22 000 löpare i år faktiskt. Men det är väldigt få som vinner. En som inte bara vann i år och förra året, men som även har varit med och skriva kapitlet om löpning i boken Träna för en svensk klassiker är Anneli Johansson från Borås. Anneli Johansson heter jag och jag är 36 år. Jag är numera elitlöpare för att klassa mig som inom distansen maraton. Jag har en aktiv bakgrund och alltid tränat ganska mycket i någon form. Det har varit fotboll, det har varit lite badminton och lite skidor och cyklat, landsvägscykel en hel del. 
Men i samband med att jag blev mamma 2008 så fastnade jag mer och mer för löpningen just. Och anledningen var ju att det var en väldigt lättillgänglig sport nu man var nybliven med mamma. Man ville vara borta kort tid från barnet och samtidigt få ut ganska mycket av träningstiden. Så då tycker jag löpningen blev det optimala för mig. Och jag höll väl på att springa några år där på, på eget bevåg så att säga. Och det dröjde till då 2011 innan jag började träna med en klubb. Och det är en klubb då här i Borås där jag bor som heter Ikoime. Och det var då första gången jag fick hjälp av en tränare att lägga upp lite mer detaljerad träningsplanering och så. Hur såg, hur såg, hur såg början ut liksom? om du tänkte på din egen ambitionsnivå och dina egna... Vad du... Ja, vad du siktade efter och vad du kände var rimligt. Ja, eh, första gången jag träffade den här tränaren då, Bob heter han. Han eh, ja, fick ju mig att tänka till, vad har jag för mål egentligen och vad vill jag med det här? Eh, så det var väl egentligen det vi började med. Och då vet jag att jag skrev ner tre mål och det var att eh, springa eh, halvmaraton. Och för mig var halvmaraton, det var bara Göteborgsvarvet i den världen, liksom under 1,22 och jag skrev ner att jag ville springa milen på under 37 minuter. Och att jag ville vara med på fridrotts-SM 2013 i Borås. Jag 10 000 meter, det var mina tre mål så, då. Väldigt så blygsamma mål så att ja, komma in med på en precis, gång. precis. Men för mig var de ganska stora då. För att jag hade väl precis klarat... Jag tror jag hade gjort någonstans under 38 på milen. Men jag hade väl inte gjort några jättebra tider på några andra lopp sådär och jag hade inte sprungit speciellt många lopp heller det, det var kretsloppet här i Borås som en tävling då, som är 10 km som jag hade varit med på och så var det Göteborgsvarvet det var det jag hade ställt upp på liksom eh, ja så vi arbetade efter det kanske då ett år tillsammans och sen så tyckte han att ja, men nu får vi sätta upp lite mer långsiktigt och eh, då gjorde vi en, en femårsplan och den håller jag väl på och arbetar med fortfarande. Och det innefattar ju just då att på maraton eh, uppnå runt 2.35-2.30, någonstans där i alla fall. Eh, och det dröjde ju till 2013 innan jag sprang mitt första maraton. Jag hade ju sprungit och tävlat på just Lidingeloppet då, 2012 tror jag det var första gången jag. Eller om det var 2011. Nej, det var nog 2012. Så jag hade ändå sprungit och tävlat lite längre distans då. Men eh, maraton hade jag inte egentligen prövat på någon vidare. Utan så, så blev det. Och Lidingeloppet då? Första gången du hörde talas om det och började tänka på det som ett lopp som du skulle springa. Vad, vad hade ja. du för tankar kring det då, då? Då var det också som en kul grej. Jag sprang tillsammans. Ja, vi anmälde oss tillsammans ska jag säga. En, en kollega här på mitt jobb. Vi tyckte det skulle vara en rolig utmaning och ja, passa bra in på hösten. Man har liksom ganska lång tid på sig där under sommaren att träna. Och jag gillar att springa i terräng och när jag springer själv så, så väljer jag ofta hellre skogen och mjukt underlag än asfalt. Ja, så jag såg fram emot det. Och det gick ju riktigt bra faktiskt redan första gången. Jag tror att jag sprang på 2.09 och då hade jag... Väl satt upp en gräns för mig själv. Men 2.15 skulle vara godkänt och under 2.10 skulle jag vara riktigt nöjd. Och det gick ju bra första gången där. Så den eh, gav mer smak också. Och sen dess har jag ju sprungit varje år. Och till och med vunnit. Ja, förra året så, så vann jag då. Det var kul. 
Eh, vad är Lidingenloppet för dig då? Om man ska försöka ta ett steg tillbaka och se någon slags större filosofiskt perspektiv på det hela kanske. Vad, vad är Lidingenloppet för typ av arrangemang eller dig? Jag tycker det är ett jättefint arrangemang framförallt att man är ute i naturen så pass mycket och att man får, man får uppleva hur mycket om, alltså kommer man som utlänningslöpare så får man verkligen uppleva Sverige tycker jag det här med både skog och terräng och man får viss inslag av havet när man passerar vissa sträckor och så så att jag tycker det är ett jättefint arrangemang och det funkar bra praktiskt också det är ju bra liksom här logistik runt omkring med frakt av kläder och överdrag och ja det är väl så i fall publiken som blir lite begränsad under vissa partier att man springer på ganska små stigar och så men, men samtidigt när man väl kommer in och, och rundar då till exempel kyrkviken och det, så får man ju ett enormt uppsving av publiken så att det är ju lite tjusningen att kunna se fram emot de sträckorna också där det är mycket publik. Så då har man så längtat efter. Om du jämför med, för det känns som maraton kanske är lite din, det du riktar in dig mest på. Om du jämför med ett, ett klassiskt maraton, ett, ett vanligt stadsmaraton då kanske. Om du jämför med Lidingeloppet. Vilken typ av, för det sagt Lidingeloppet är ju kortare än maratondistansen då. Men vilken typ av löpning är det för någon som kanske inte har, har sprungit Lidingeloppet? Jag skulle vilja säga så här ansträngningsmässigt så är Lidingenloppet och ett maraton det är nästan lika för att det, det är just kuperingen och det här upp och ner som sliter ganska mycket på kroppen eh, ursäkta mig här ja, det är eh, så för mig är jag lika trött efter ett Lidingenlopp som ett maraton eh, och eh, det gäller ju att inför Lidingeloppet verkligen träna i terräng och, och förbereda kroppen på det. För att eh, det gäller att bra teknik på den springer upp och ner för så att säga. Annars så, så blir det väldigt jobbigt. Mm. Så att, eh, men sen mentalt kan jag ju tycka att ett lopp med mer variation som Lidingeloppet. Det, det går på något sätt lite snabbare. Om jag jämför nu med det senaste maratonet jag... Jag sprang i Peking där det var väldigt långa raksträckor, öppna stora gator, till och med motorvägar, vissa bitar vi sprang på, så, så blir det ganska tråkigt. Så, så i det perspektivet så är Lidingeloppet ett roligare lopp, tycker jag. Men sen finns det ju mer omväxlande maraton också som jag har varit med och sprungit. Jag var till exempel ett i, i Dublin där det var väldigt vackert, mycket parker vi sprang igenom och, och sådär liksom och ganska små... Lagom stora vägar. Det blir ju också lite trevligare. Men, men hinner du, alltså en, en löpare på din nivå, hinner du ändå reflektera över sådant? För jag tänkte fråga precis vad, din, vad det är som driver dig. Jag brukar fråga så här, vad, hur din reaktor ser ut liksom, när det känns... Eh, när det börjar gå tungt kanske och när du liksom känner att du, du, du verkligen pressar dig. Hur du motiverar dig att fortsätta och hålla tempot och, och pressa framåt. Hur, hur mm. fungerar du i din insida då? Ja, vi börjar med det första. Här, och vad, vad liksom, eh, om jag hinner tänka och reflektera. Eh, jag kan säga så här, i Peking nu så sprang ju förbi många av de här sevärdigheterna och sådär och klart. De första tio kilometerna orkar du titta och så. Sen blir du så pass trött mentalt så du inte reflekterar över så mycket. Men det är just variationen jag tycker som är en liten motivationsfaktor. Att det inte blir för, för monotont. Och där tycker jag Lidingeloppet är ett väldigt bra lopp. För det är liksom upp och ner och det svänger hit och dit. Och 
fotisättningen varieras hela tiden. Det stiger och stenar och stockar och tar hänsyn till. Så att det, det är på det sättet mer variation i ridingloppet. Även om hjärnan kanske inte riktigt upplever samma njutning så. Men sen till nästa fråga då. Vad det är som driver mig? Jag försöker hela tiden eh, jobba med det mentala. Och jag har små fraser jag brukar tänka på och brukar peppa mig själv och jag tycker också det är viktigt att dela in ett sånt långt lopp i små delmål så att man, man kanske tänker till nästa vätskestation, ser fram emot det har man någon kanske släkting eller annan publik eller så som vänner som står och hejar då kan man ha det som ett litet tapp och snart får jag lite hejar på den och så, så, man, så man liksom inte ser det som 30 km eller 42 km från A till Ö utan man får dela upp loppet i lite etapper och, och belöna sig själv lite under vägen och det kanske är så att på något ställe så ska du få någon eh, energi och då kan det vara en liten motivationsfaktor och sen när det, när det börjar bli riktigt tungt på slutet liksom, då gäller det att koppla på det här och tänka ja ah, nu är det inte långt kvar och nu liksom gäller bara att hålla ihop det och ja ah, försöka Ötsla så lite energi som möjligt på, på omvärlden. Bara fokusera på att springa och ta sig till mål där. Och vad är det, du går till? Vad är det för minnesbanker och vad är det för resursbank du går till då när du hamnar ja, där? Nej, men jag har såna här mentala avslappningsövningar som jag brukar använda. Och det brukar jag framförallt lyssna på veckan innan loppet. Där det är liksom lite visualiserat in i, i tävlingen som jag ska ta mig an. Om det nu är ett maraton eller om det är ett lidingelopp. Och liksom man, man målar upp liksom målbilder. Av hur det kan se ut och eh, hur man känner sig och, och försöker tänka sig starkt hela tiden. Och ja, se det positiva ur ens egen synvinkel. Ha med sig de styrkorna sen när väl jobbet ska genomföras. Och det är någonting som inte gäller bara för löpning utan det är någonting som går in på alla klassikerutmaningar. Då. Ja. Eh, hur, hur kom du i kontakt med, den, med en svensk klassiker? Det var faktiskt Anders då som har hållit i det här projektet Stjärndal som kontaktade mig. Och det var ju ganska sent i det här projektet. De hade ju haft från början en annan som skulle skriva en löpare men tackade nej av personligen själv. Så att jag kom in några månader efter så att det blev ganska intensivt skrivande för mig det här på slutet. Men det gick ganska bra och jag tycker det var ett roligt projekt. Eh, och jag har lärt mig mycket också av de andra och framförallt av att läsa boken, ta del av alla andra idrotter. Vad kan du säga om, lite kort bara då, vad kan du säga om boken? Jag tycker den är jättebra, nästan som en liten bibel. Både handlar ju om planering inför varje typ av gren då och sen också finns det ju avsnitt om kost, näringsintag, vätska. Både före och under tävling. Det finns ett väldigt bra omfattande avsnitt om skador. Det finns också det här som vi pratar om, om det mentala. Hur viktigt det är. Och jag tycker man får mycket reflektioner som man kanske som egen, vad ska man säga, elittränande motionär på något sätt behöver ställa sig för att kanske ta det lilla steget ytterligare. Hur upplägget utan att, så att säga, du ska inte recensera eller berätta om hela boken, men, men ditt upplägget för ditt eget kapitel, kan du säga någonting kort om det? Ja, det börjar lite grann med vad som krävs för att bli en bra löpare eller att utvecklas som löpare. Helt enkelt löpningens kravprofil kan man kalla det. 
Eh, och sen så finns det med då avsnitt om träningsplanering och målsättning eh, inom löpning. Och då i det här fallet är det just att genomföra leading i loppet. Eh, det beskrivs lite grann olika träningsformer inom löpning. Eh, intervaller, distansträning, fartlek. Och även gå in lite på alternativ träning som är viktigt. Alltså det här med styrka och rörlighet. Prata lite om eh, mixen av underlag, tränk kontra asfalt, fördelar och nackdelar. Man får också med sig ett avsnitt om löpteknik, vad löpteknik innebär och även lite förslag på övningar man kan göra för att förbättra sin löpteknik. Och sen är det ganska mycket då om Lidingeloppet, förberedelser, ett avsnitt som handlar lite mer om banan, hur man ska disponera loppet på ett bra sätt och lite annat smått och gott att tänka på. Och sen eftersom jag springer maraton så har jag också skrivit ett avsnitt som handlar lite om förberedelse inför maraton. Och eftersom ansträngningsnivån är relativt lika ett maraton och lidingeloppet så, så är det ju lite samma form av grundträning man behöver. Men naturligtvis behöver man lite mer asfaltsträning då inför ett maraton. Och sen finns det lite avsnitt om utrustning och sen är det så att vi har också en webbsida där man kan få ytterligare fördjupad information inom, ja, framförallt just nu ligger ut löpskolingsövningen man kan titta på video på och sådär så att man får lite mer fördjupningar då. Om man har Lidingeloppet som, som mål inom kanske ett eller två år eller någonting, hur tycker du att man ska, och nu menar jag verkligen inte någon slags detaljerad fysträningsplan utan hur man, lite mer hur man kanske ska förhålla sig till Lidingeloppet om man har det som mål för sin träning exempelvis och hur man ska se på det som, som utmaning räknat, hur, vilken, hur högt och hur lågt ska man sikta och hur ska man, ska man vara rädd eller ska man vara helt avslappnad eller vad tycker du? Ja. Eh, framförallt så tycker jag klassiken då som, som ska säga, tävlingsmoment och så det är väldigt bra för det gör att man håller igång hela året. Och har man en bra grundkondition och eh, tränar aktivt mer eller mindre hela året så, så är man ju ganska väl förberedd. Och sen tycker jag att man ska, när man har en viktig tävling då ska man avsätta 6-8 veckor innan tävlingen ska, ska gå. Och fokusera den träningen på just det, det, den sporten eller grenen och typ av miljö som det innebär. Med, om vi tar exempel lidingloppet, då skulle jag liksom 6-8 veckor så skulle jag lägga mer av min träning som löpning. Och jag skulle framförallt vänja kroppen med att springa mycket i terräng. Och sen får man ju liksom... Om man sätter upp ett mål att okay, du vill springa det på två och en halv timmar eller tre timmar. Då får du räkna ut en viss hastighet också som du planerar att ha under loppet. Träna mycket i den hastigheten och i det tempot också. Det är viktigt för kroppen ska vänja sig. Sen handlar det inte om att springa 30 km i det tempot på träning. Utan att man kanske tar 5 km eller någon form av lite längre intervallträning i det tempot. Och då gärna i kuperad terräng så man också får det här med upp och ner hela tiden. Um, och sen tycker jag att eh, själv har jag lärt mig också för varje lidingelopp man gör så lär man ju sig hur man ska disponera eh, loppet så att eh, jag skulle säga att eh, ha en rimlig målsättning första gången och, och lär dig av loppet och, och lär dig av de bra sakerna du gör och de kanske mindre sakerna mindre bra sakerna du lyckas med och ta med dig det till kanske ett år senare eller ytterligare något år senare och 
och, och försöka sikta lite högre. Så att jag tycker att ha en lagom ansträngningsnivå första gången. För det är en väldig utmaning i alla fall. Hur ser du på din egen framtid som både Lidingeloppslöpare och Lidingeloppsvinnare till och med? Ja, som jag sa i början där så tycker jag att Lidingeloppet är ett av årets höjdpunkter. Och jag gillar ju terräng och allt. Så jag, jag kommer försöka fortsätta springa det. Så länge det passar in i planering och, och så vidare. Mm. Och seger är ju alltid något man suktar efter. Så att det är ju något jag, jag siktar på även i år. Får vi se hur långt det håller. Nu har jag ju ganska få veckor efter Maran här och hunnit återhämta mig. Men mm. ja, det är väl min målsättning att kunna prestera så bra som möjligt. Så får vi se hur långt det räcker. Sen var ju förra året hade ju fantastiska förutsättningar, bra temperatur och underlaget var fint, det var torrt och fint så att tidsmässigt så är det ju svårt att säga att om jag ska springa bättre eller sämre eller så förra året men jag siktar väl att kunna landa runt två timmar i alla fall. När tycker du att det är som bäst att springa? Vilka förhållanden och ögonblick och känslor är liksom blir ditt bästa bränsle för motivationen? Ja, jag tycker den friska höstluften det är något som jag gillar. Får gärna vara runt sådär 15 grader, lite kyligt på morgonen, solen spricker upp lite grann, inte stångande sol utan lite sådär molnsol. Eh, det gillar jag verkligen, så att det, det känns friskt. Och sen skogen, det ger ju alltid liksom en frisk luft eh, om man jämför med att springa i stan och så, så det är också något jag föredrar. Sen får det inte blåsa för mycket heller, framförallt inte om man ska springa maraton när det är mer öppet och så, så att... Eh, Relativt vindstilla, runt 10-15 grader, lite lätt sol. Det är perfekt. Torrt och fint underlag. Tack så jättemycket och lycka till. Mm, tack själv. Hur var årets upplaga då? Charlotte Karlsson är en av grundarna till löpegruppen och företaget Runday. Charlotte vann också Lidingloppet år 2011. Jag heter Charlotte Karlsson och är... Ja, i det här sammanhanget så ska vi säga att jag är en löpare. Äh, älskar att springa. Har sprungit äh, sedan jag var liten. Mer eller mindre till och från. Äh, framförallt lång distans senaste tiden. Och jag, äh, jag älskar löpningen. Och jag jobbar även med min hobby genom Rondi. Som jag har startat tillsammans med min kompis och kollega Lisa. Du vann ju Lidingeloppet 2009 tror jag. 11. 2011 till och med. Hur, berätta om det minst Ja det kom verkligen som en chock. Då hade jag egentligen inte tränat så specifikt alls för Lidingeloppet. Däremot så gjorde jag klassiken det året. Men var inte alls speciellt taggad på Lidingeloppet. Och hade nog förmodligen aldrig sprungit det om det inte hade varit för att jag skulle avsluta med den tävlingen. Jag såg mig själv mer som en glad motionär som hade sprungit ett par maraton. Tränade inte alls speciellt strukturerat. Sprang mest när jag kände för det. Körde i princip av distanslöpning. Men det hade gått bra den sommaren. Jag hade överraskat mig själv och persa med flera minuter på milen. Och då tänkte jag att det kan väl inte vara så svårt att springa loppet på två timmar tänkte jag då. Men jag visste faktiskt inte vad som skulle krävas för att vinna Lidingeloppet. Jag hade ingen, aldrig kollat några gamla segertider. Men jag tänkte att det kan inte vara så jobbigt. Och så gick jag väl ut i något tempo som var runt, ja, runt det, vilket är fyra minuters tempo. Och sen fick jag höra efter åtta kilometer att jag låg i ledning. Och då fick jag verkligen en chock där under loppet. 
Och sen så blev jag väldigt nervös. Och sen så råkade det hålla hela vägen in. Jag klarade ju faktiskt inte att springa på, i fyra minuters tempo. Jag kom i mål på 2-0-2. Men ja, det var en otroligt överraskande seger. Jag var som sagt en glad motionär bara som råkade vinna lidning i loppet kändes det som. Men hur vanligt är det att eh, den som vinner lidning i loppet även är inne i ett klassikerår? Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag tror kanske inte att det är så jättevanligt eh, att det är så. Utan att det är mest renodlade löpare som vinner liding i loppet. Men jag ska säga det också att segertiden, jag har kollat i efterhand, den är ju inte, var inte så jättebra jämfört med vad man brukar vinna lidningen loppet på. Det har varit sämre segertider och det har varit betydligt bättre segertider. Men oftast så krävs det en tid under två timmar för att vinna lidningen loppet. Men du vann inget annat av klassikerloppen det året? Nej, jag var ganska nära där på Vätternrundan men eh, jag cyklade kanske på strax under 13 timmar så vi är inte så långt ifrån. <laughs> hur, var de, hur var det att göra klassiken? Vad, vad tycker du att en klassiker var för dig? Ja, jag tror det som jag tycker är väldigt positivt med klassiken och som är lite anledning till att jag själv gjorde det, det var för att jag skulle motivera mig själv att träna varierat under året. Och jag inledde med Vasaloppet och tränade faktiskt väldigt mycket skidåkning, tyvärr inte så mycket teknik men jag hade ganska många mil i benen och jag körde Vasaloppet och hade en väldigt, väldigt härlig resa genom hela loppet och tyckte det var fantastiskt så det ville jag gärna göra igen. Vätternrundan hade jag i princip inte tränat någonting för för att jag satsade mot Stockholm Marathon och det blev en helt hemsk upplevelse och Vansbrosimningen hamnade tyvärr också alldeles för mycket i kläm men den skulle jag säga att den grejer man ganska lätt genom att bara kunna bröstsimma och ha en våtdräck som man inte fryser ihjäl. Hur var 2015 års lidingelopp för dig? Det var tyvärr inte en så härlig upplevelse som det var 2011. Jag hade det extremt tufft från start och hade väl misstänkt det innan. Att jag har känt att mina ben är lite slitna och att jag lätt får mjölksyra i mina, mina framsidor- och jag fick också det redan när jag började känna redan efter 6 km att det här går inte i backarna. Så att jag var tvungen att ja, promenera upp för väldigt, väldigt många backar. Men jag kände att jag hade ganska bra fart i benen när det var flakt. Eh, så att det var där jag kände in lite tiden då, den tiden som jag hade tappat upp för. Men det blev inga, inte speciellt njutbart att springa alls. Men jag är ändå glad att jag gjorde det så här i efterhand. Man ångrar ju sällan att man har sprungit ett lopp. Eh. Och man kan väl säga att en anledning antar jag till att du var lite sliten och trött i benen är ju att du sprang VM i, i Peking för inte så lång tid som. Ja, det kan absolut vara en av anledningarna. Och sen har jag eh, sprungit, jag har i princip inte tränat någon backe, jag har inte kört mycket benstyrka senaste tiden överhuvudtaget. Och eh, det kan nog vara bra att få in lite så, den typen av träning inför ett sånt lopp. Hur var inramningen på 2015 års Lidingelopp? Alltså allt var, jag tycker Lidingloppet är ett jättetrevligt och bra arrangemang på alla sätt och vi hade ju också väldigt tur med vädret, All förhåll, yttre förhållandena var helt perfekta och jag kan väl säga att jag hade förmodligen inte stått på startlinjen om det hade varit regn för jag är ingen som gillar att springa i gigga och lera men allt sånt var egentligen helt optimalt och jag tyckte det var bra pepp längs hela banan och 
ja, innan och efter allting funkar superbra trots att det ändå är så otroligt många människor där. Men nej, så det var det absolut inget fel på. Man hör ju, man pratar om så här snabba eller lite långsammare banor lite beroende på väder och underlag då. Men hur, för er som springer i täten, för er liksom de riktigt snabba löparna, hur, hur stor skillnad är det ifall banan är lite, lite blöt, lite geggig eller helt torr? Är det en jättestor skillnad? Jag tycker i alla fall det. Jag vet inte, det kan säkert ha att göra med också vilken teknik man springer med och hur stark man är i benen. Jag springer inte alls mycket på styrka i mina ben. Och jag är ganska svag i mina fotleder känner jag för att jag springer så himla mycket asfalt och så. Och för mig känner jag att det påverkar väldigt mycket om det är väldigt ojämnt underlag och ledigt och giggigt och blött och sådär. Så det tycker jag absolut mycket mer att det påverkas än om det är regnigt och dåligt väder på en asfaltsbana, såklart. Så att, ja, jag tycker att det har ganska stor inverkan. Som du sa i början så är du med och driver det egna företaget Run Days där ni primärt gör löpskolning och löputbildningar och löpträningar. Om man ska som, som väldigt grön löpare men man har som ambition att göra en hyfsad tid på leading i loppet. Är det en lång väg att vandra? Jag vet att det här är en väldigt generell fråga för det beror verkligen på hur man är som vilken form du har. Men, men ifall man är en lite ovan löpare är det, en, är det ett högt mål att sätta? Att ta sig runt Lidingeloppet är nog inte så jättehögt mål för de flesta. Jag tror att de flesta skulle kunna ta sig runt på maxtiden. Men jag tror det gäller, det gäller allting oavsett lopp. Även om det ska bli 800 meter eller Lidingeloppet eller ett maraton eller ett ultralopp. Att resan blir så otroligt mycket härligare om man faktiskt tränar ordentligt inför det. Och om man börjar i god tid så kommer man kunna njuta mycket mer. Och ha lite bättre koll på hur kroppen reagerar också och sen tycker väl jag att en anledning till att man faktiskt sätter upp mål med löpningen eller vad som helst i livet är att man att man ska göra jobbet innan inte bara att man ska ticka en box utan att man ska försöka ja, men, njuta lite på vägen till den här, det här målet och att man genomför det och känner att man har gjort det man kan för att göra det så bra som möjligt och sen att man förhoppningsvis Förhoppningsvis också inspireras till att fortsätta och sätta mål och träna och ha en sund livsstil och ja, hålla igång helt enkelt. Och för loppet så är det alltså som du själv har sagt, det är inte dumt att tänka på att få in lite backträning då alltså? Nej, backträning och eh, styrketräning, inte för tätt in på loppen men ha det som i grundträningen eh, att man kör det. Och backträning är också väldigt, väldigt bra för löptekniken. Klassiken är en utmaning öppen för alla. En utmaning som den verkligen ska vara. Fullt möjlig att genomföra, men du kommer att få kämpa för att nå i mål. En som vet precis allt om att kämpa är Aron Andersson. När Aron var sju år gammal så fick han cancer. En sjukdom som gjorde att han hamnade i rullstol. Men det stoppade inte honom. Istället började han tävla i fridrott och han har deltagit i fyra Paralympics- när en skada i höften satte stopp för fridrotten började han istället med lite andra saker. Som till exempel att som första rullstolsbundna ta sig upp på Kebnekaise, som att cykla till Paris och nu senast i sommar simma från Sverige till Åland. Aron har inte bara genomfört en svensk klassiker i rullstol, han gjorde det även under 24 timmar. Du kan höra hela intervjun med Aron i podcasten Husky. Hur gick det till rent? 
praktiskt när du körde en svensk klassiker. Eh, Vasaloppet, om vi börjar där, så körde jag det sittande sitski. Och staka bara med armarna helt enkelt. Så jag sitter ner på knäna, jag har två skidor som sitter fast under sitskin och sen är det bara armar i nio mil. Jag såg dig på tv, kommer jag ihåg. Det var jättebra före. Nej, usch. Jag, jag har kört Vasaloppet de två senaste åren. Och på båda de åren har varit förfärligt före. Alltså jag älskar Vasaloppet, jag tycker det är ett underbart lopp och det är ju... Det är så härligt, alltså alla funktionärer och allting. Har du varit uppe någonting? Nej. Alltså åka upp dit och kör det bara för att hela stämningen där uppe är så magisk. Men förut, de här två senaste åren har ju varit katastrof. Och de har preppat spåren så bra de har kunnat. Men det har varit så varmt så det inte gått att få ihop den bra. Så det har varit tufft. Och speciellt i Sitski, det som händer är att när spåren blir dåliga så blir de ofta lite bredare. Mm. Och jag har ju en fast bredd med mina skidor på sitsket. Ah, okay. Så det blir som att lägga på en broms på insidan. Alltså det, mm. Jag tar mig knappt framåt känns det som. Så jag, jag hoppas verkligen få bra för nu, nu nästa gång här. Och kunna få ett riktigt så här kanonår på Vasaloppet så man kan köra en så här supertid. Vad har du fått för reaktioner på att du har gjort klassiken? Ja, väldigt mycket bra positiva reaktioner. Det, det har varit, det varit kanon, kanonbra. Och, och det, det märker jag med många av de utmaningar jag gör- som, som utmaningar som så här, gemene man också gör. Fast jag gör det på ett annat sätt med, med min rullstol då. Så, så får jag väldigt mycket, mycket bra respons på det. Och som, som Kevin Kajse och, och, och klassikerna och sådär. Att ah, men jag har också gjort det här. Jag tyckte det var jättejobbigt. Hur klarade du det? Så det, det är väldigt kul att kunna få den, få den responsen. Vad hade du, hur hade du sett på, på klassiken innan du gjorde den? Var det någonting du ens hade tänkt på? På att göra? Jag har väl alltid, alltid velat göra den. För att jag tyckte det är coolt och så. Men jag har aldrig, aldrig kommit för mig. Jag hade fridåskarriären. Jag var ute och reste hela tiden. Jag gick inte för ihop till schemat så. Och sen Vasaloppet har jag alltid velat köra. För morfar körde, körde en 25-26 Vasalopp innan han dog. Mm-hmm. Så det är så här. Jag tänkte, ja, men det, det måste man köra. Så, nej. Det är så himla kul då. Och sen, om man, vi ska fortsätta med de andra grenarna. Så, ja, just det. Så <laughs> måste jag hålla koll här, vet du. <laughs> Så vet runda så jag armcykel. Så jag, jag sitter ner på, på knä i en armcykel och sen liksom, ja, så vevar jag med, med armarna. Jag märker att min stol knirar väldigt mycket. Kanske ska byta stol. Ja, jag så. Dum, dumt att få med att det där knirljudet. Jag, vet, jag, jag gillar att röra på mig när jag blir så exalterad och pratar. Så jag hoppar liksom. Ja, men det var faktiskt det tror jag. Nej, men så vet du rundarna så sitter jag i armcykeln och, och vevar med armarna istället för med benen. Och simningen så simmar jag med vem som, vem som helst liksom krålar där. Och sen... Eh, Lidingloppet körde jag med rullstol. Med ja, fetare delar däck på för att kunna klara, klara terrängen så. Och så är det ett gäng som, som även är med dig och håller undan lite folk nedförsbackar och sådär. Så att du inte... På Lidingloppet har jag faktiskt fått fått en egen startgrupp. Så de har varit jätte, jätte schyssta där. Så vi startade faktiskt först på dagen. Så vi startade i år startade vi klockan halv elva tror jag det var. Och, och då är det fri lejd, vilket är superpraktiskt. För annars, du vet, om jag skulle starta med alla och in i nedförsbackarna skulle det vara kaos. För jag är ju så snabb nedför och sen är jag ganska långsam uppför. Så det är inte så att jag har en bättre tid än alla heller så att jag skulle köra ifrån dem som det är på en vanlig mara. Men... Så det, nej, det, det skulle, skulle vara lite speciellt. Så det är jättebra därför att det är en startgrupp. Det gör sån skillnad. Låt dig nu inspireras av Aron, Anneli och vetskapen att motion och träning gör dig mer frisk och effektiv. 
Låt dig även inspireras av hösten. Mina bästa tips för Lidingeloppet är att ta ut hörlurarna ur öronen och vrida ner volymen på alla löperappar och istället lyssna på stegen och anhämtningen hos alla som springer tillsammans med dig. Det är en bra känsla. Klassikerpodden presenteras av mig, Magnus Ormestad och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson. Mm.